0: Cuonda presenta Gran Angular, con David Calaveras y Fotolari. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gran Angular más Fotolari. Mi nombre es David Calaveras y estamos emitiendo desde la red de podcast Cuonda, una red que alberga podcasts tan interesantes, por ejemplo, como Histocast, un podcast de historia, que emite todas las mañanas de los lunes. Bueno, emite el episodio, digamos, publica un episodio todas las mañanas de los lunes. Y bueno, pues es una, una tertulia entre amigos que pretenden pasar un buen rato contando sucesos históricos y actualidad geopolítica. Os lo recomiendo eh, encarecidamente. Y eh, bueno, pues también os recomiendo que escuchéis este episodio de Gran Angular, en el que vamos a hablar con Íñigo de Somovilla, de comida, de, perdón, de fotografía culinaria. ¿Vale? Vamos a hablar primero de lo que esta moda ferviente. De, de fotografiar todos los platos que, que te ponen en un restaurante sobre todo si, los vienen, si vienen bien presentados mejor que mejor con el móvil que, te, que tienes a mano y luego Íñigo nos va a contar eh, de forma bastante desmenuzada qué material usa qué particularidades de material por qué lo ha elegido ...lo cual os lo recomiendo que es bastante interesante. También quería... ...también quería comentaros que bueno... ...el último episodio tuve un problema de... ...tuve un problema de, de sonido... ...porque bueno, al, al actualizar... ...yo os lo cuento todo como ha, como ha sido... ¿eh? no perdonar el ladrillo... ...al actualizar el, el ordenador a Mojave... ...al nuevo sistema de, de Apple pues se ve que cuando metes enchufas, yo tengo un, un, un micrófono que se enchufa por USB y al, al enchufar el micrófono no lo reconoce automáticamente como lo hacía hasta ahora, ¿no? entonces yo lo enchufé, dije ya está no, no, me, no me dediqué a mirar si estaba bien puesto o mal puesto el, el selector de entrada de, del audio y se grabó todo con el sonido, con el sonido del, del ordenador, entonces claro la calidad lógicamente no ha sido la, la adecuada y os pido disculpas por eso y me sabe mal porque además es un fallo, un fallo de lo más tonto. Pero bueno, en fin, esto es lo que esto es lo que nos ha tocado, <ríe> lo que nos ha atacado por actualizar las cosas así precipitadamente y no tener en cuenta estos pequeños detalles. Bueno, eh, nada, sin más, os, os dejo ya con, con Íñigo, que le voy a saludar. Hola, Íñigo, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo estás? Yo había venido aquí pensando que teníamos un técnico de sonido. Si no hay un técnico de sonido, casi casi que nos vamos, ¿no?
0: Pues... ¿Te engañé, de, te engañé de primeras diciéndote que, que yo estaba aquí en mi estudio de grabación ultra... El otro día, fíjate, el otro día hice un reportaje a un estudio de grabación que lo vendían, ¿vale? Que había un local que tenían por aquí y tal, por aquí cerca donde vivo yo. Y de repente lo entro a hacerlo y me encuentro que es un estudio de, de radio con sus micros, con sus sillas, con sus mesas, todas sus mesas de mezclas, todo el rollo, insonorizado, súper guay. Y dije, ostras, <ríe> digo voy a llamar a Emilcar a ver si me lo alquila y, y tengo un estudio para grabar en condiciones, solo me faltaría ya un técnico y tal. Y claro, mis, lo que pasa es que mis colaboradores estáis eh, en Barcelona. Bueno, Rodrigo y yo somos vecinos, pero lo demás estáis todos un poco lejos. Y entonces, claro, ese sería bastante complejo. Pero aún así, eh, es que chicos, eh, oyentes, queridos, esto no da para nada. Entonces, eh, esto lo tenemos que hacer como podemos. Yo sé que hay podcasts que suenan mejor y si yo grabara solo, seguramente lo oirías, me, me, oiríais mejor. Los podcasts que son de una persona o si yo tuviera mi invitado, mi colaborador conmigo aquí al lado, seguramente también lo oiríais mejor porque sería más fácil controlar el sonido. Pero cuando el sonido es, hay que grabarlo a través de internet, pues ya todo es mucho más difícil. Y yo, no por ejemplo... Ahora hay uno, ahora ¿Qué ¿Te yo...
1: imaginas este programa hace cinco años?
0: Hace cinco años. Esto ya no
1: es un podcast, es un, pro, es un, es un programa. Es un programa, esto, esto ya,
0: sería, ya. Sí, sí, sí. Sería,
1: sería impresionante. Sería impresionante. Sería impresionante tener es, este tipo de calidad hace cinco años. Claro, claro. Eh, sí, y sí, eso, sí, seguro que... Al final que has... nos quejamos de
2: vicio.
0: Claro, exactamente. Ahora tenemos, por suerte, tenemos unas conexiones de internet bastante estables y bastante... De, que permiten un ancho de datos bastante potente. Yo cuando, yo cuando me hacía mi otro podcast, mi antiguo podcast, y alguna vez hicimos alguna entrevista, muy pocas, era... El horror, el espanto. O sea, si hubierais, si, si oyerais aquello, esto os parecería la mismísima cadena ser. Pero, pero claro, en fin. Bueno, comprender mi, mi pequeño speech de tal, pero es que cuando recibes esto dices, hombre, yo lo entiendo, que da rabia, ¿no? Y tendría que, tendría que solucionarlo. Y yo siempre pongo de mi parte, cambié de cambié de micrófonos y tal. Pero por ejemplo, un, un oyente me decía esta semana, es que mueves la cabeza cuando hablas. Sí. Efectivamente, la muevo. Es que no puedo evitarlo. No puedo estar una hora sin gesticular. Yo soy muy gesti yo gesticulo mucho, entonces me muevo la cabeza. Y por más que quiera mirar al micrófono y que esté siempre apuntando, y incluso tengo un búmetro que voy mirando con el ojo izquierdo diciendo que el nivel de grabación sea adecuado, aún así, con todo y con eso, hago vaivenes con la cabeza. Íñigo, ¿qué vamos a hacerle? Que
1: además, además, el tema, el tema de, la, de la tecnología en este país, yo no sé cuánto mueve, pero cada día estamos viendo cómo, cómo cierran cómo cierran medios. Ayer me, me enteré de que cierran en Gachete Español eh, y, y eso es, bueno, a mí que me gusta la tecnología, yo o sea, me quedé me quedé de piedra. O sea, que si ellos tienen problemas para seguir, imagínate los demás.
0: Claro. Bueno, no vamos a aburrir más a nuestros oyentes y vamos a meternos en harina. Nunca mejor dicho. Estoy de un gracioso hoy que he subido, subido totalmente. Y, y bueno, Íñigo, ya sabéis que es un fotógrafo gastronómico de alta, de alta, de alto voltaje. Es un, es una persona que además, curiosamente, se ha, ha difundido eso, su trabajo y ha conseguido muchos clientes. Es una cosa que también un día profundizaremos, por otro lado, eh, a través de redes sociales, sobre todo de Instagram. Y, y bueno, pues es un tío muy ocupado. Saca tiempo donde puede para venir aquí alguna vez que otra a contarnos cómo, cómo hace su, su fotografía, cómo, eh, cuál es su proceso, un poco, que nos estuvo contando en el primer programa. Y en este segundo programa nos viene a hablar un poco de algunos aspectos. Primero va a hablarnos un poquito de lo que es la fotografía móvil y la eh, fotografía gastronómica, cosa que yo estaba pensando antes cuando me lo comentabas, que podíamos hacer un cuarto, tercero, quinto programa cuando, cuando, cuando pudiéramos, que estaría bien que estuviéramos eh, Rodrigo Rivas, tú y yo... Incluso yo os hablaría, ¿Mm? y pues podéis hacerlo vosotros dos solos si quisierais, ver, la, hablando ya un monográfico sobre la fotografía eh, móvil eh, en gastronomía. ¿Por qué? Porque yo creo que es la... la es Quizás en, el, en la materia es la que prima, ¿no? Porque la gente hace, foto, hace, hace, foto, hace fotos de claro. los platos constantemente con su móvil, ¿no? Y, y bueno, sería interesante. Yo el otro
1: día hablaba con, con Rodrigo, sí. eh, precisamente, sobre que me había reconciliado un poco bueno me estaba reconciliando con la fotografía móvil en el en, con platos yo entiendo que la fotografía móvil no te la puedes tomar eh, 100% en serio eh, cuando tienes que hacer un, un trabajo profesional con un cliente etc pero desde luego los últimos móviles están haciendo cosas fantásticas para para que a veces cueste con, con, con las con las condiciones de lucidónias y estas cosas, pues que, que cueste eh, que cueste distinguirlo con de, de una de una cámara de un reflex o de una cámara sin espejo de lo que le queramos llamar. Yo no me voy a meter, ahora ya no me voy a meter en guerras de sin espejo o de reflex. Eh, pero, pero desde luego, desde luego, yo ahora estoy utilizando el, el iPhone X y, y tiene el, el, el modo este retrato. Que, que bueno me maravilla me maravilla eso sí tienes que tener unas condiciones de luz idóneas o sea jugar con la con la luz en un móvil todavía lo veo un poco complicado eh, por el tema de clases por el tema de historias pero si tienes buena luz natural y puedes jugar un poquito la verdad es que los resultados son bastante aparentes yo el otro día publiqué en, en mi en mi en mi Instagram en mi perfil de Instagram unas fotos hechas en una pizzería de Barcelona ¿Mm? que la verdad es que es fantástica porque es un, es un parking, un antiguo parking, pero tiene un lucernario, eh, entra a luz por, a raudales por el techo y aparte esa luz está muy, tamita, muy tamizada, por tanto es una luz de una calidad bastante bastante alta y la verdad es que haces puedes hacer cosas muy, muy divertidas en, en, en ese espacio. Entiendo que no en todos los sitios lo puedes hacer, pero pero si te encuentras con unas buenas condiciones... Eh, yo creo que yo creo que ahora mismo hay poca poca excusa para hacer buenas fotos
0: es un, es un debate interesantísimo que además quizás sí que sería este el debate para, para hablar con Rodrigo yo, yo puedo asumir el papel de abogado del diablo pero perfectamente además me, me apetece pero pero yo creo que para abreviar un poco y para no entablarlo ahora mismo simplemente dar una pequeña pincelada que creo que puedes estar de acuerdo conmigo eh, eh, quizás ahí la diferencia principal aparte a de mil historias eh, técnicas de cómo obtener la foto con un móvil si es posible no es posible hacer según qué cosas y tal y cual, iluminación, disparadores, bla 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 eh, a nivel resultado final quizás eh, ahora mismo la diferencia es dónde va a ir esa fotografía, se si va a ir a Instagram con un móvil puede valer, probablemente. Sí. Si consigues solucionar los problemas técnicos, ¿me entiendes? Si eso es, eso es. Si, si, si va a otro tipo de de, de de exposición, ya eso ya es más discutible. Entonces. De hecho,
1: diría que también, también para web. O sea, web o Instagram o lo claro, que queramos. Bueno, hacer. sí,
0: Insta Instagram, Instagram abarco ya eh, lo que es web, eh, web a ver web de ilustrativa de un artículo me entiendes o sea de estas fotografías que Peca. se ven pequeñitas no y que se ven en un formato pequeñito no sé exactamente la resolución pero que son pequeñitas que van con un texto y entonces bueno pues no es no es que vas a ver admirar la fotografía a 5k sino que vas estás viendo una web y hay cuatro cinco fotografías de, de, de comida en este caso por ejemplo y puede vale hay una cosa que es un experimento que hice hace poco de vez en cuando, lo he hecho dos o tres veces y esta vez lo hice sin avisar que Creo recordar, eh, pero me... ayer estuve mirando estadísticas de Instagram y vi que una de mis fotografías más aplaudidas, por decirlo de alguna forma, o sea, de las que más impresiones ha tenido y ha gustado y no sé qué, de las últimas que he publicado en los últimos meses, una de ellas, de las tres primeras, no voy a decir cuál es, así pico a los oyentes para que vayan a, a mi Instagram y vean a ver si lo adivinen, me, es un experimento curioso, una de ellas está hecho con un iPhone. Está hecho con un iPhone. 6S Plus, que es el que tengo. O sea, yo no, hace ya tiempo que no me cambio de móvil y porque funciona perfectamente, entre otras cosas. Y y la hice, iba un día por un sitio y de repente hice, ¡plac! Pero sin, me paré tres segundos, os lo, te lo juro, tres segundos. Y la tuve ahí de repente un día dije, ¡ay, voy a publicar algo en Instagram! Y no tenía nada a mano y dije, bah, voy a coger una de estas, que lo, yo creo que haciendo un pequeño eh, horizontales, verticales y tocando dos, dos cositas, no toqué casi prácticamente nada. Sí que es verdad que la retoqué en el ordenador porque las horizontales a verticales hay que hay que tocarlas en el ordenador, pero eso es lo poco que hice en el ordenador. Los niveles los podía haber hecho en, en perfectamente en el Lightroom móvil. Y ya está, la publiqué, oye, es de las que más ha gustado. Eh, curiosamente. Entonces, mmm, sí, para estos formatos, si, si, si te sale la sultona y, la, y las condiciones lumínicas o, o la técnica te lo permite.
3: ¿Por qué no?
2: Sí, sí, sí. Yo creo,
1: yo creo que, que en tu, sobre todo en tu trabajo el tema de el tema de horizontales y verticales es más crítico. En el resto de los en el resto de, de los sectores es que ni, no haría falta ni pasarla por Lightroom en muchos de los casos.
2: Seguro, seguro.
1: Lo que pasa que lo que pasa que claro eh, lo que hablábamos es depende de la calidad que de la calidad que, que tengas que ofrecerle al cliente.
0: Claro, hombre también yo no bueno es una cosa que el tema de limpieza, y cuando digo limpieza, limpieza, cuando tú haces fotografía de producto, tú haces fotografía de producto, a fin, a fin de cuentas, que el producto es el gastronómico, pero es producto. Eh, también dependiendo de dónde vaya, el, el tema de limpieza, limpieza de sí. limpieza, primero limpieza intrínseca de, los, de las cosas que estás poniendo, un plato puede estar más limpio, más sucio, puede tener motas, no puede tener, tener motas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tenemos que hablarnos más tú que yo, pero vamos, yo he hecho un poquito de, de fotografía de producto y el tema de limpieza es un poco crítico. Y luego, la limpieza que tienes que hacer posteriormente de todas estas mierdecillas que te van quedando en, 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 en la imagen final, bien sea por la cámara, por ejemplo, la típica mota de polvo que tiene el sensor, que tiene el objetivo, que tiene no sé qué, que se, que se ve, o eh, la, la mota la mota que, que tenía el plato y no la pudiste quitar por lo que sea, o por lo que tiene la superficie donde estás eh, disparando y tal y cual. Toda esa limpieza... En, cuando la ves en una pantalla grande o muy grande, evidentemente es crítica, si no lo haces bien, eh, además si, si hay más o menos contraste, pues se puede notar más o menos, lógicamente, pero pero tal, pero para, eh, insisto, en Instagram <risa> o en, en una web, así como parte de un artículo, esta, esta limpieza, haciendo un poquito algo muy tal, podrías pasarla... Porque eso sí que es una cosa que la verdad es que hay que hacerlo. O sea, se hace, se hace en ordenador. Ahora mismo en, en, en mobile, a lo mejor con un iPad y, y, un, y un pen, puedes hacerlo, pero es un poco complejo, ¿no? Es un poco coñazo. Es, Perdón. es,
1: es, un, poco más, es, es un poco más complejo. La verdad sí, es que sí. con, 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 el, con, el, con, el, con el Apple Pencil y todo esto se puede hacer bien. O sea, sí. se, se, se puede hacer.
0: ¿Tú has, pero, ¿tú, has editado pero... con, ¿Tú has editado con Photoshop y el pen y todo esto? ¿El, ¿En un iPad? ¿o no?
1: Sí, sí. Sí, pero sí, pero la experiencia nice. aunque sea aunque sea buena, porque la, la experiencia no es mala.
2: Hmm. Eh,
1: luego utilizas la tableta y, y Lightroom normal, bueno, Lightroom de escritorio o Photoshop de escritorio,
2: hmm.
1: y evidentemente es mucho más rápido, mucho más preciso y, y mucho más satisfactorio. Pero bueno, en caso de necesitarlo es probable que, que, no, que no se necesitase. Es probable. Hmm. Eh, al final, si estamos haciéndolo profesionalmente, mmm, al final vamos a ir a, a nuestro ordenador porque al, a, también tenemos las cosas mucho más por la mano. Eh, claro, las herramientas claro. mucho más mucho más interiorizadas y nos va a costar mucho menos hacerlo. Correcto. Pero lo que sí que he hecho es publicar cosas pasándome, pasándome fotos de la cámara al móvil editándolas en el móvil y subirlas a subirlas a, a, a Instagram, por ejemplo. O, por ejemplo, para las stories de, de Instagram, que las stories de Instagram sí. eh, eh, cada vez tienen más más importancia porque es una manera muy, muy, muy fresca, odio esta palabra, pero es una manera <risas> fresca de, de comunicar y realmente realmente tiene mucha aceptación y es una manera de explicar lo que estás haciendo en el día a
0: día. ¿Te puedes creer que jamás... He pasado... Jamás, ¿eh? Pero cuando digo jamás es categórico. Jamás he pasado una foto de la cámara al móvil. Jamás.
1: Bueno, ahora que te has hecho de los míos, lo harás. Eh... Pues eh, lo, 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 podía, lo,
0: lo podía lo podía hacer en la SD, SD también, ¿eh? Y no lo he hecho nunca. ¿Sí? Eh, bueno, sí, ya, ya, ya los, es, es conocido por los oyentes que, que me he pasado de Canon a Sony. No sé si de por vida o temporal, pero yo soy de... Yo soy de matrimonios largos, ¿eh? No, no soy de andar dando muchas vueltas, sobre todo con esto. Este tema ya saben que, ya saben, por, por lo que he aburrido aquí con, contando por el micro, que me ha costado tomar la decisión. Y, y de momento la cosa va bastante bien, estoy bastante enamorado. ¿Quién sabe si será Luis, el eh, sí, se, me, sí, Me pasó exactamente lo mismo que a ti, ¿eh? Sí. Lo mismo. Lo mismo. Bueno, ¿quién, quién sabe si será el amor este del principio, la pasión de este principio y luego. ¿Tal? O, ¿O será una pasión duradera? ¿eh? No lo sé. Pero estoy bastante enamorado de la cámara. Me, me gusta muchísimo. Me gusta me gusta mucho lo que me ofrece. Estoy muy contento. Estoy muy contento. La verdad es que estoy súper contento. Mira,
1: mira, yo pasaba de una de una Canon una 5 de Mark II hmm. eh, a una Sony A7R2. Claro, es que son. Eh, evidentemente está, es, el salto, el salto eh, es espectacular. Es brutal eh, también. Sí. Entiendo que sí, si es un poco parecido si al mío también. Un, sí, 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 sí. Si pasas de una Mar 3 o de una Mar 4 pues igual el salto no es tan alto. Por tanto, no te das. No, este, este enamoramiento igual, igual no es tan 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 fuerte, ¿no? Hmm. Yo parto de la base de una cosa, aunque yo soy un convencido un, 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 un usuario muy convencido de, de Sony. Joder, a mí Canon me gusta mucho y Nikon sí. y, y, y me gusta mucho y, y si pudiera tendría un sistema un sistema para cada día de la semana y me encantaría tener una Hasselblad y me encantaría tener una Face una Face One de estas y, sí. y pero bueno evidentemente el, yo soy como el común de los de los mortales que no tenemos dinero para eso y yo, o sea, en este sentido quiero decirte que no soy un hater de, de nada sí, no. un fanboy de nada, estoy muy contento con lo que tengo, pero pero no podría decir en ningún momento oye, esto es mucho mejor, esto es mucho peor no, es supongo que tendrá cosas um, mejores, cosas peores pero yo estoy, estoy muy satisfecho estoy muy satisfecho del sí. cambio supongo que porque lo que tenía antes no era no era tan bueno como lo que tengo ahora y ya está, o sea, no hay que darle muchas más vueltas, pero pero a mí me ha, me ha simplificado mucho, incluso me ha simplificado el, el, la manera de trabajar, eh, trabajo con, ya sabes que trabajo con macros y trabajo hmm. incluso con objetivos manuales, y eso de que tenga focus picking, pues para mí, para mí es la vida, porque es básicamente saber si una cosa la tienes, medianamente enfocada o no la tienes medianamente enfocada. Luego puedes refinar el enfoque. Pero tener el focus picking te ayuda una barbaridad. Y es como eso mil cosas. Por tanto, yo estoy muy contento. Estoy
0: Mira, muy yo, contento. Yo, yo por ejemplo, eh, una de las cosas que yo he comentado a veces, que para mi, para mi fotografía alguna vez había utilizado los, los famosos tilt and shift, los, los objetivos descentrables, sí. pero nunca había eh, dado el paso de, de adquirir uno porque... Con, comprendía que me iban a ralentizar mucho mis, mi flujo de trabajo porque al final yo disparo muchísimo eh, me piden hacer unos reportajes normalmente que cubran muchos casi todos los aspectos de la casa al 80 al 90 de la casa y lógicamente Luego también es verdad que, bueno, pues eh, a veces tienes que hacer más cosas más estrechas, más anchas y, y claro, los, los descentrales son todos ópticas fijas, en fin, ese tipo de cosas. Y son muy caras. Entonces, como son muy caras, pues pues decía, bueno, pues una inversión así para una cosa que luego al final tal y luego que son de de enfoque manual, ¿no? Y, y claro, te obligaba... Sí, hay en, en Canon hay la confirmación de enfoque, pero bueno... Paralelo a la, a la Sony, eh, tengo el. He adquirido el 24TS, el 24 Tilt Shift, que es la óptica primera, la primera centrable que tenía, bueno, tenía dudas en de coger un 17, un 24, al final dije, mira, para lo que voy a utilizar la de, de origen, creo que voy a utilizar más el 24 que el 17, aunque a mí me hubiera venido fantástico haber tenido el 19 de Nikon. Pero, pero bueno, me parecía más, más fácil de tener un 24 por si acaso la aventura de Sony no salía bien. Siempre podía volver a Canon y tener mi óptica 24. Aunque ahora podía haber tenido también el, el Nikon con mi adaptador. Pero bueno, en fin. Aparte de que el Nikon me salía bastante más caro, pero bastante más caro que, el, que los Canon descentrables. Mm. Bueno, porque es más nuevo o lo que sea. Bueno, la cuestión que... Y porque hay menos. Y porque hay menos, probablemente. Y porque hay menos. Porque hay menos, exactamente. Bueno, pues la cuestión con el Focus Picking... El enfoque manual es, es 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 que es una chorrada, okay, es, es que casi da igual, es casi da igual tú, es que es lo sí, mismo. Sí. Entre que yo utilizo unas distancias que prácticamente estás enfocando con mucha facilidad, porque 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 no no hay no hay no hay prácticamente diferencias, pero aún así, madre mía, es que con este sistema es que es una maravilla, es que es que lo ves tan claro, <risa> lo más te lo puedes poner prácticamente como quieres, el color que quieres, la intensidad que quieres y lo ves tan claro en pantalla. Y en esa pantalla maravillosa que se, que se pone para arriba y no tienes que, que agacharte y, y joderte la espalda. Pues es que dices, madre mía, a mí, a mí, entre eso que me ha permitido utilizar el 24 con bastante más eh, intensidad que lo utilizaba con, que lo hubiera utilizado con Canon, porque no lo llegué, bueno, sí, lo llegué a tener un poco con la 6D, pero un poquito tiempo. Y sumado a ese astronómico rango dinámico que tiene, que tiene mi cámara. Es que fíjate, mira, sí, sí, sí. Voy a... es una barbaridad. Voy a invadir tu programa un minuto, porque este es tu programa ahora mismo. Hoy, hoy en día, me voy a invadir un poco. Yo trabajo normalmente con tres, cinco exposiciones sobre la misma imagen, ¿vale? Y, y lógicamente, para hacer una imagen de gran rango dinámico, no de alto rango dinámico como HDR se entiende, sino de gran rango dinámico, voy a llamarlo así, que es una nueva, una nueva terminología que me acabo de inventar. Para explicar que, que cojo, por ejemplo, de un lado pues una cosa un poco más subexpuesta para que tal, otra una media y otra más sobreexpuesta para hacer una imagen final pintando en Photoshop por capas. vale. Y esto ya lo he explicado 25 veces, pero si alguien escucha esto por primera vez porque no quiere escucharme a mí, sino quiere escucharte a ti, pues se va a decir, joder, ya está soltando este error. Eh, la cuestión. Me estoy dando cuenta que desde que tengo la, la Sony, gracias a ese maravilloso sensor que llevan estas cámaras, Muchas veces no tengo ni aquí hacer eso. Simplemente totalmente. en Photoshop estiro un poco de un lado, estiro un poco del otro y digo, perfecta, perfecta. O sea, me, me, permite, me permite estirar tanto las imágenes que, que, que de verdad, o sea, es, es complicado que necesite imperiosamente, salvo que sea por histeria de una imagen que tengo que sacar porque sé que va a ir a tal sitio que va a ser una cosa como muy vista por ojos muy críticos. Es raro que una imagen necesite hacerle esto, porque es que no, es casi, es casi, para imágenes normales, digamos, y eso me quita a mí muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimo.
1: Okay. O que tengas imágenes súper, súper contrastadas de, en altas luces y sombras sí, y sí. necesites hacerlo, pero es que eh, con estos sensores cada vez no, se, se tiene que utilizar menos el... el... El, el alto rango dinámico es y, que son pero, tan tan completos
0: pero una, barba, que, una barbaridad ¿eh? fíjate que la 6D sí, sí. no era una mala cámara tampoco era una cámara con un rango dinámico bastante, bastante bueno y siempre he dicho que ojo, me daba gustos tirar sombras y tal igual y que al ser full frame cuando me la compré yo decía oh, que esto es una maravilla tú pero es que esto es un salto, un salto. Lo decía Iker, ¿cómo es que tú has dado un salto. Pero claro, claro pero es, es que... lo
1: que te dijo Iker, has, has hecho un salto cuántico.
0: Sí, 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 pero no me imaginaba que me iba a permitir esa flexibilidad tan extrema. O sea, con el filtro radial del de Lightroom estirando, con el, mm. lo, lo estoy utilizando como nunca lo había utilizado prácticamente, porque el, el filtro radial, sabéis cuál es, este que hace un circulito, que tú ahí puedes eh, mover, sí, tal, sí. para no tener que... Con eso... Prácticamente, o, el, o, el, o los filtros estos de, como es el de gradiente, este, como se llame.
3: Es sí, que, es que algo,
0: sí. y, y ahora con el que te puedes hacer incluso por filtro, eh, graduarlo por, por luminosidad y por ese tipo de cosas y tal y cual, como las capas de luminosidad y tal. Jo, es que me quito cantidad de pasos a Photoshop. Cantidad. Y sabéis que cada vez que tienes que pasar una cosa a Photoshop, pierdes un montón de tiempo. Total. Que, que sí. Que, que, que el día que la marca X o la marca Z haga una cámara con sensores iguales o superiores a estas a mí, como tú bien has dicho yo creo que ya los oyentes lo saben perfectamente me da exactamente igual o el día que una cámara o una marca se decida a patrocinarme y me paguen por llevar su equipo me lo regalen no me apañaré como sea pero eh, pudiendo elegir yo y teniendo que pagármelo yo de mi bolsillo busco lo que mejor me sirve me da igual la marca que sea de hecho ahora tengo ¿Eh? híbridos tengo la mitad de cosas de una marca de la mitad de cosas de otra me da exactamente pues igual yo te digo una cosa
1: eh, en, menos de, en menos de lo que tú te crees eh, vas a empezar a utilizar ópticas ópticas de Sony.
3: Sí, eh, es posible. Vas a, Mira, vas, vas
1: a empezar a vender todo lo que tienes de Canon, no, no porque vaya mal, sino porque con, es más sencillo. Con,
0: es más sencillo. Con las,
1: óptico, las ópticas propias es, es mucho más rápido, mucho más sencillo y mucho más
0: todo. Ante anteayer eh, eh, no, ante no, no, hice... no porque vaya mejor,
1: ¿eh? No eh, no,
0: no, eh, no, no no Un Yo...
1: macro un 100 macro de, de, de Canon es fantástico. Pero es que el 90 macro de Sony, por ejemplo, pues es, es, es espectacular. Y, y, hombre, pues eh, se tiene que notar que se, se tiene que notar que, que está hecho para estas cámaras. Hace, y, ah. y efectivamente se nota.
0: Bueno, oye, yo iba a hablar de más cosas de mías, pero me niego. Me niego. Stop. Bueno, ¿qué, vamos ¿qué, a empezar a hablar de ti y de tus cacharros. Quiero saber, saber qué, qué haces tú y qué llevas tú ahí en la mochila para hacer tus llevo reportajes. llevo en mi, en mi mochila para hacer eso. Ya, yo
1: ma mañana, mañana tengo un reportaje bastante potente. Eh, en, 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 un, en un local mm -hmm. eh, sabes lo que llevo yo en, en mi mochila
2: no pues mira lo
1: voy a, te voy a explicar te voy a explicar eh, llevo llevo una segunda cámara evidentemente llevo una segunda cámara y es es una es una seis una a seis mm -hmm. que no utilizo casi nunca eh, mm -hmm. pero bueno es, es para el para el psicosis esta de se me romperá la cámara que no se te va a romper nunca pero claro o si en algún momento se te rompe la cámara, pues la llevas y tal. Evidentemente, si se me rompe la cámara, pues intentar espaciar el tema y decirles que vengo otro día, que voy, otro día, porque, porque con la A 6000 pues me podré defender, pero evidentemente no tienes el mismo, no, no tienes la misma calidad, ni, ni tienes la misma historia. Aparte pero que bueno, se, se allí, te tú...
0: convierte en todas las vocales también, que esa es la otra, que puede ser la complicado boca. también, sí.
1: Se te, hace una, se te hace una focal mucho más larga, pero claro, bueno. Pero bueno, eh, sí, te podías
0: apañar en un momento dado. En, ¿no? sí.
1: en, mi, en mi trabajo no es tan crítico como en el tuyo. Uh -huh. eh, al final es cuestión de es cuestión de acercarte más o menos en mi trabajo.
0: Por cierto, eh, perdona, es que soy, la, soy, soy un mosquito co cojonero, pero, pero es que por todo, para todos aquellos oyentes que escucharon en mi último programa diciendo, quejándome amargamente de que mi cámara convertía las focales y no me han escrito por Twitter, pero quieren saber lo que ha pasado, simplemente deciros que sí, efectivamente, se convertían, se convertían las focales porque tenía activado una cosa que en las A7, no sé si en todas, pero en la tuya creo que también lo llevas, que es una cosa que se llama sí. modo APS-C, o modo 35 super 35, 35 milímetros, milímetros para, milímetros. para sí. vídeo, que convierte las focales a PSC, y eh, entonces, claro, el, el multiplica por 1,5, ¿no? 1, como 1,6, exactamente, sería en el caso de Canon, entonces, claro, pues lógicamente eh, todas las las tenía desvirtuadas. Lo puse en manual y ya se acabó. has desactivado no Así sé qué ya le,
1: ya le podemos decir a Iker que no era percepción tuya.
0: No, no, era una buena percepción mía, pero, pero, pero era una mala, eh, 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 digamos, era apresurarme a utilizar un aparato que no tenía bien leído el manual. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, ya aún, aún, eso... aún tengo que, 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 que controlar bien algunas cosas que las tengo un poco. Tal. Pero bueno, la verdad es que lo que he sí, hizo es, con el trabajo es, es un modo
1: muy, es un modo muy útil, ¿eh?
2: Sí,
0: sí,
1: Porque según para qué, pues si lo que lo que necesitas es que esté en una focal más larga, pues lo activas y, y tienes una focal más larga. Evidentemente, te va a quitar algo de resolución. Pero, pero tienes una focal más larga eso está bien ¿no? Yo en no estás... cámara porque no apunta muy muy rápido pero en tu cámara que tiene un enfoque tan rápido eh, para hacer por ejemplo naturaleza o para hacer deporte pues si no quieres o sea si no es una cosa súper súper exigente pues estás multiplicando por 1,6 el, 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 el alcance por tanto pues merece la pena en Me... algunos casos
0: Merece la pena, es una herramienta útil, sí, señor. Sí.
1: Pues mira, te, te cuento. Sí. Yo llevo mi cámara uh -huh. eh, y llevo. ¿Qué?
0: Que tu cámara era la, la A7R2. ¿no?
1: A7R2. Correcto. Sí, es el, un paso inferior a la tuya. Bueno. Eh... Son, muy, son muy parecidas en Pero... muchos
0: sentidos. Eh. O sea, digamos, el corazón sí. de la cámara es el mismo. El sensor, eh, la calidad Esto de imagen, yo creo que es, casi tú... idéntica, que es casi idéntica, ¿no? Sí.
1: Tienes una cosa muy interesante tú que es, por ejemplo, la pantalla táctil. Que la verdad es que la verdad es que soluciona muchos problemas. Hmm.
2: Soluciona
1: muchos problemas para, 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 para seleccionar el, el
2: punto el, de enfoque, el,
1: el, lugar de, el, el lugar de enfoque, el punto de enfoque. Hmm. Eh, te va a solucionar eso. Te va, Mira, te, una, te va cos, a una cosa una cosa que para
0: mí es peor que Canon es el táctil. El táctil de Canon es bastante superior al táctil de, 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 de Sony. El táctil de Sony solo sirve para seleccionar un punto de enfoque. Para, básicamente, vamos, no sé si tiene alguna utilidad, pero yo no se la he visto. El táctil de Canon, que tenía, por ejemplo, la 77D que tenía última, servía para todo. Para los menús, para seleccionar funciones, para todo. Y era un táctil muy, muy, muy... Una pantalla táctil muy buena. En esto sí que es verdad que Canon... Va por delante, pero bueno. La historia eh, es
1: que no, no llevan mucho tiempo tampoco... No, no, eh, es poco. Sí,
0: sí se ante dos o tres generaciones, serán eh, iguales, ¿no? Porque eso es una tecnología que hoy en día está superada, lo del táctil. De hecho, es un claro. poco sorprendente que sea tan limitado, pero bueno, en fin, mejor que tenga esto que no tenga nada. Eso está claro, sí.
1: Yo, yo sospecho que, que Sony lo que está haciendo es intentar no dar palos de ciego e intentar sentar muy bien las bases, porque la, la verdad es que... Es, mmm, están haciendo gradualmente las cosas muy bien. Me explico hmm. gradualmente porque eh, la gente decía, bueno, la duración de la batería. Bueno, pues la duración de la batería la, la, la han arreglado. sí eh, eh, El enfoque, pues el enfoque la han arreglado. Pues yo creo que esto va por que esto va por fases. Y, el, y lo están implementando relativamente bien o bastante bien. Por yo tanto, no, yo, yo, eso, ¿la, tuya,
0: ¿La tuya lleva la 100 o lleva, de batería o lleva las antiguas? Lleva las, antiguas.
3: Yo, yo es las que...
1: antiguas. yo Eso es una, una de las cosas que... Una de las cosas que, pues, evidentemente, has, has evolucionado muchísimo. Yo llevo 7 o 8 baterías en, el, en la mochila, eh, que también es una, un tema de psicosis.
3: Yo, sí, sí. Es
1: el DISA sí. que
0: utilizas tres? Sí, sí. ¿Qué? Bueno, yo con esta, yo con esta, eh, mm, mm, la segunda batería es testimonial, porque no la tengo que poner nunca. Mm. O sea, y, y, he, y he hecho reportajes, he, hecho, he, he cogido tri, días de tres reportajes. Por ejemplo, otro día hice dos chalés y un apartamento de diseño. Y se dispararon. Y es que, un día dije, he disparado 400 o 500 fotos. No, pero es que otro día lo hice bastante, o sea, superé con, con creces. Superé, hice como 700 fotos, una cosa así. Utilizando visor en algunos. Ya, la verdad es que yo el visor electrónico, que creo que consume más que la pantalla exterior, cosa que me dejó un poco desconcertado, pero tendrá su explicación tecnológica. Eh, pues no, digo, al ser más pequeñito me parecía que, desde mi ignorancia me parecía que, que, que tendría que consumir menos pero consume más, pero bueno, la cuestión que, que no, que no, que no, que llegué a casa con batería suficiente y no he tenido que cambiarla por la otra en ningún caso hasta ahora así que estoy muy, muy, contento, muy contento con la duración de la batería porque siendo un poco a lo mejor probablemente inferior a las Canon actuales, no yo no noto mucha diferencia, sinceramente de hecho yo la, la, la 6D, la, 6D ya la llevaba siempre con dos baterías, con lo cual tampoco sabía exactamente cuánto me duraba una y cuánto me duraba otra y a veces la estaba tres o cuatro días sin, sin recargarlas, pero es que llevaba un grip con dos baterías, claro.
1: Yo uso un grip con dos baterías y, y me, la, me las como, lo que pasa es que la tercera batería ya no me la como, eh, en, un, en un día de trabajo normal, hmm. eh, pero bueno, eh, eso para mí, yo lo tengo asumido como un mal menor. Eh, en mi cámara ¿Sí? O sea, me da mucho más que mucho más de lo que me quita Por tanto eh, asumo el mar, el mal menor eh, En tu caso pues evidentemente ya no yeah. eh, Pero entiendo que para mí no es un salto tan importante como para hacer ahora un cambio de cámara Que sin duda probablemente, o sea sin duda eh, la 4 cuando saquen la 4 pues me plantearé el comprarla Ahora de momento no me he planteado comprarla básicamente porque pues porque hace dos años que la tengo eh, considero que no mi trabajo no es tan necesario el enfoque tan tan rápido como tiene la tuya ni la pantalla táctil ni la batería ni tal si fuese un fotógrafo entre comillas de bodas o social o lo que sea pues es muy probable que, que me hubiera me, me hubiera planteado el comprarla ¿Cuánto, para ¿cu cuántos trabajo,
3: cuántos ¿Cuántos años, en principio, tienes previsto eh, que te dure la cámara?
2: Mm, yo soy muy cacharrero, ¿eh? Sí, sí. Eh, yo, 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 eh, sí yo. Soy muy cacharrero y,
1: y a mí me encanta probar cosas nuevas. Ya. Pero en este en este sentido, yo creo que he, eh, he pensado mucho más con la cabeza que con, que con la emoción y, y realmente yo creo que dos años no es suficiente como para que me plantee. Si hubiera un cambio muy sustancial, pues dices, bueno, pues a lo mejor me ayuda. Yo creo que no me ayudaría en exceso el cambio. Por tanto, es una inversión que me plantearía de aquí a dos años o de aquí a año y medio. Cuando la cámara ya tenga tres años y medio, cuatro. Que Tampoco creo que sea, que sea una barbaridad.
3: Yo, la,
0: yo eh, el otro día lo estaba pensando y, eh, y, me, y me remito un poco al ciclo que he tenido con la 6D. Y... Mmm, Teniendo una cámara de, que probablemente en el futuro pudiera ser una A7 III, ¿no? Por ejemplo, la, no la R ni la, sino una, una, o una A6-5000, o 6000, o una A6-3000, una cosa así, por, por tener, por hacer cosas, a lo mejor pequeños trabajos en vídeo, cosas de ese tipo, que, que no descargar un poco de, de trabajo a la, a la cámara principal y tener un cuerpo de recambio de la misma marca, que ahora mismo no es el caso. Eh, yo tengo previsto cambiarme de cámara en 2023. 2023. O sea, cinco años. Yo creo que tiene que, bueno. tiene que, tiene que, por lo menos tiene que durar hasta, ese, hasta esa, hasta esa fecha. Y en esa fecha, observar cómo están las cosas y ver lo que conviene. Porque además, no, esto es una cosa que no tengo muy clara, pero los ciclos, es que así como en, cuando estás en Canon te dicen el ciclo del obturador más o menos es este. Eh, Sony no lo deja muy claro no, no sabes muy bien cuál es el ciclo pero por lo que yo tengo entendido en teoría como hay menos partes mecánicas o sea el espejo eh, eh, es, es menos susceptible lógicamente que se tropeen porque no, no existen estas partes mecánicas o no existen menos claro lógicamente entonces los ciclos del obturador de, de Sony en teoría son menores o sea son mayores en teoría ¿eh? o sea eh. se están hablando de millón de disparos cosas así cosas que me parecen muy locas no sé pero bueno, en cualquier caso, a mí, en principio, lo que tengo previsto en la cámara es que me dure cinco años y en cinco años empezaré a pensar. Y a partir de, o sea, hasta los cinco años no quiero saber nada de, de, de nuevos cuerpos ni quiero enterarme de lo que... No, no. Solamente para, para Gran Angular, no, pero no para mí. No,
1: no. La, la verdad, yo lo que lo que sí que lo que sí que sí he pensado es pues tener el segundo cuerpo, aprovechando el que... O sea, no, no cambiando uno por otro, sino dejando este como un segundo cuerpo. Eh, y la verdad es que es una, una opción que, que tiene fuerza mmm, tiene fuerza por, por básicamente para por, por esta psicosis que, que, te, que te hablaba antes para no tener que llevar la 6000 eh, y llevar una cámara que realmente me sea funcional, porque la 6000 es, 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 básicamente, un, es básicamente un freno a mi psicosis eh, no, no es más, porque podría hacer cuatro cosas bueno, realmente se pueden hacer muchas cosas, pero no sería exactamente el mismo flujo de trabajo y, y no, no creo que me fuera funcional yo disparo mucho en mucho eh, conectado en Tethering sí. y, la, y la verdad es que la verdad es que la, la 7R2 es que es brutal para eso, brutal bueno, brutal eh, yo creo que supongo que si te eh, haces a la idea de una de una 5D Mark IV, pues será igual de brutal Mm. Eh, pero esto de que pueda controlar todos los parámetros desde el ordenador eh, y, de, y quitarme un poquito el rollo de mirar la pantalla y tal. Cuéntanos cómo, eh, lo, cómo eh, lo haces.
0: Cómo, cuéntanos todo cómo, no lo, cómo lo haces. O sea, seguiremos con cacharros, pero me interesa esto del tethering. Yo creo que a los, a los oyentes también le va a interesar. Eh, ¿Cómo mira, conectas eh. la cámara al ordenador? ¿Qué ordenador llevas? ¿Cómo lo disparas? ¿Con qué software lo disparas? ¿Cómo sujetas el ordenador? Eh, cuéntamelo todo.
1: Mira, yo hago eh, una cosa muy loca, muy loca, que probablemente no, no tenga mucho sentido, pero yo soy muy de Lightroom para, para revelar eh, y utilizo Lightroom para, para todas mis fotos. Pero para el Tethering utilizo Capture One.
0: Capture One, que, eh, que, es, que es gratuito una parte con Sony, además. ¿eh? Esto, que no parezca esto un programa, sí. que no parezca programa patrocinado por Sony, pero es verdad. O sea, sí. que, que es verdad que te, Aún no me lo he descargado, porque yo también soy muy de Lightroom, pero, pero lo voy a descargar por curiosidad, porque es verdad que te viene un software que es una parte del Capture One, ¿no? Un Capture One Exacto. Lite o algo así más o menos. Es, es gratis con
1: Sony. Sí. sí, bueno, Capture One es eh, es básicamente el programa si no tengo mal, ente mal, mal entendido, es el programa que utilizan para, para estar conectados eh, las, las Phase One. Las Phase One, las medio formatos, eh, sí. Efectivamente. Pero que se ha ido, se ha ido implementando para, para el resto de las cámaras. Yo creo que está implementado para todas las cámaras. Por tanto, eh, y Sony es una de ellas y aparte de ello, tiene un convenio de alguna manera con Face con One y con Capture One para que, para que tengas un, como una versión light de, del programa
2: hmm.
1: eh, tiene toda la funcionalidad eh, y toda, todas las posibilidades lo que pasa es que eh, estará capado en ciertas ciertas cosas técnicas que no serán exactamente igual para 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 Phase One uh -huh. pero que tiene, tiene funcionalidad plena <coughs> y desde allá puedes controlar absolutamente todos los parámetros de la cámara eh, y aparte de ello, pues también tienes un, un catálogo y también tienes una manera de catalogar las las fotografías, que es básicamente lo que hace lo que hace Lightroom. Uh -huh. Pero que, mira, mi flujo de trabajo es disparar en crear una sesión en Capture One, eh, hacer todo el, todas las historias con Capture One uh -huh. y luego pasar, pasármelo a Lightroom.
0: ¿Cómo, yeah. ¿Cómo lo pasas es, a Lightroom? Por, por curiosidad. Bueno, re, co, esto, los RAW y lo pones en una carpeta y, le, y lo importas. Exact, o?
1: No, no, te, te lo hace directamente. Esto, las sesiones te las guarda en, en la carpeta que, en la, bueno, en la carpeta del ordenador que tú quieras, que tú predetermines, uh -huh. y luego esa, esa misma carpeta de la sesión la puedes, la puedes importar en, en Lightroom y ya está. O sea, uh -huh. es, muy, es muy sencillo, es muy práctico. Vale. probablemente sería más práctico eh, centralizarlo todo en, en Capture One, que mm, por lo que me dicen, eh, el rendimiento es superior al de Lightroom, mm
2: -hmm. pero,
1: pero es que somos animales de costumbres.
0: Sí, y, me y, pasa lo mismo. ¿eh? Me, me han pues, hablado de las bondades de Capture perezón, One mil millones de veces, perezón, pero no consigo perezón. darme el salto. Y ahora que lo tengo gratis, digo, bueno, por lo menos me lo voy a descargar. Y lo voy a trastear un poco. Y como también quiero hacer experimentos en Tethering con el con esto, pues también quiero ya un poco. Porque sí que es verdad que todo el mundo me dice que el, el Tethering de... Cuando estamos hablando de Tethering, perdonad, es el, el disparo remoto desde un ordenador con un cable a, a la cámara, ¿vale? Eh, el Tethering desde el Capture One es mucho superior al del Iron, ¿no? Que también, que también existe, ¿no? Eh, yo, también existe el he en casa. Sí, es un poco más pesado, ¿no?
1: Es un poco más farragoso. Y luego tienes en... En Capture One tienes muy fácil el tema del Live View, o sea, tú puedes sí. ver en tiempo real lo que estás disparando y eso es muy interesante por lo, por lo menos en mi trabajo, hmm. porque, porque me deja corregir el tema de, el tema del enfoque, claro. me deja mirar cómo, cómo, actúan las sombras, cómo, cómo actúan los focos, eh, las luces de modelado, etc. Y, y, eso es, es bastante, es bastante interesante, o sea, al final te hace hacer Muchas menos fotografías de prueba. En
0: Live View, perdona, el, pre preguntan, yo pregunto, ¿eh? soy el niño pregunto, sí. hoy. Eh, ¿replica la, la pantalla de la cámara o hace una interpretación de la pantalla de la cámara?
1: Replica la pantalla de la cámara. Eh... O sea, ¿te, te, te replica el, foto, el focus
0: picking, por ejemplo? Sí.
2: Ah, genial. Sí.
1: Y no, es basi no, no lo hace exactamente igual, o sea, no... no, no... Eh, tú estás viendo el focus picking pero no 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 lo ves exactamente, no ves exactamente igual. igual no es una re, no es una réplica exacta hmm. pero sí que ves profundidades de campo sí que hmm. ves eh, cómo actúa cómo actúa la luz lo ves todo o sea no es que haga una no es que haga una interpretación pero hmm. básicamente no no, o sea, no 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 es exactamente una réplica sí. pero tampoco es una interpretación okay. eh, lo que sí que tiene es mucho menos mucha menos frecuencia de refresco Ajá. por tanto no lo ves como si lo estuvieras viendo un vídeo. Ya, ya. Eh, es un light view... Es un light view... Eh, que, se, que, que se nota que es un light view. que sí, Se sí. nota que está en remoto.
3: Vale, vale. Pero bueno... No lo pero, ves
1: exactamente igual que la pantalla. Pero funcional. Pero para para funcionar. Para, 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 sí. para el trabajo es, es, es bestial. Es, Genial. Es bestial. Genial. Yo para, para conectar la cámara uh -huh. utilizo un cable de Tether Tools que...
0: Estos naranjas, ¿no? De tan chulo.
1: Sí. Yo al, al principio decía ¿Para no, qué? Es que pa, cual, pa, pa, ¿Para, para qué voy a comprar un cable cualquier tan caro? Cable,
3: <risa> sí, sí. Claro, con
1: cualquier cable me apaño y me hago me hago un, un, un cable más largo con una largo y sí. si, esto me duró como, como dos o tres veces sí. Cuando se te empieza a desconectar y no sabes por qué te, y, y todas estas cosas, pues la verdad es que dices que ¿Cuánto me va a costar esto? Pues eh, 40, 40 euros pues venga. Pues sí, es dinero, eh, pero si trabajas con mucha más tranquilidad, pues la verdad es que es una inversión en claro. cuanto a durar el cable. es que Además, el cable dura mucho más que un cable normal. Hmm cable muy bien construido, por tanto es una cosa que dices, bueno, pues lo tengo y lo tengo y lo,
0: lo utilizo. Y la verdad es que... ¿te pasó, no? mi, te, te pasó lo mismo que a mí con los adaptadores baratos <risa> de, de Canon a Nikon, digo, de Canon a, de Sony a Canon, que, que me duraron dos, dos sesiones hasta que vi los desastres que hacían y dije, ala, me voy a comprar uno decente, más o menos.
1: Y bueno, yo utilizo en el 80% de mis fotos, sí. utilizo el 90 macro de, de Sony. Uh -huh. eh, empecé como tú con un Metabons, bueno, tú imagino que vas con un Sigma, ¿no?
0: Yo voy con el Sigma M, 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 MC11, sí que estoy contento, ¿eh? estoy contento con él
1: Sí, sí, es fantástico, Si sí, yo uh -huh. probablemente eh, cuando, cuando compré el Metabons si hubiera habido el Sigma, probablemente hubiera comprado el Sigma porque me hablan maravillas de él uh -huh. y empecé con un, con un macro, con un con un 100 macro de la serie L de de, 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 de Canon sí. Eh, eh, hice el salto y me compré el y me compré el macro el de Sony y la verdad es que me parece bestial yo creo para mi gusto es una de las mejores de las mejores ópticas que que, que tiene que tiene Sony para la para la gama F eh, para, para la gama alfa vamos de, sí, sí. De, de de Sony eh, utilizo también el 55 6 el, el,
0: el 1.8 es este, es, este es un 6-6, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, es el Sony
0: 6, pero es Sony 6
2: o 6? Sí. No, es 6. ¿Y cómo, eh, ¿tiene, otro, ¿Tiene apellido? 6. Eh, ¿En qué sentido? A ver, eh, es, digamos, 6 eh, fabrica sus propios objetivos
0: para Sony y luego, fabrica, sí, sí. y luego fabrica ópticas de Sony que le pone eh, componentes 6. No sé si, o sea, digamos, sí, las, la, sí. las, las, las lentes, imagino, y tal. Por ejemplo, el 6... No, este, eh, este, es,
2: este
1: es Sony 6, ¿eh? Este
0: es, Sony 6. Vale, es vale, Sony 6, vale, vale, vale.
1: Es como el Es como el 1635, 16 16, vale, sí. sí. Es como el 1635F4. Eh, sí. Por eso
0: te decía lo de los apellidos, porque los, los que son Zeiss 6, 6, 100%, digamos, estos tienen todos un apellido. Otus, sí, eh, no sé qué, Malvius, no sé sí. qué y tal. Y los, los Sony 6, sí. pues no. Tienen simplemente Sony 6 y se acabó. Sí, sí, que tiene, tiene
1: un tiene un nombre Cell55F18Z. Sí, bueno, eh, OSSR250.
0: Sí, sí, sí son, hor son horribles los nombres de los objetivos. Correcto. Es,
1: es, es, es horrible. Pero bueno, yo estos los utilizo
2: poco. Eh, y este, perdona, este era el 55, que... ¿verdad? ¿Me has dicho Sí. El 55, vale. sí. Ese es tiene 55. muy buena
0: fama, ¿eh? Ese objetivo, he estado leyendo maravillas de él. Sí, la verdad es que... Sí, es,
2: sí.
1: es nítido, hmm. pero espectacularmente nítido. Hmm. El, el, el macro también es espectacularmente nítido. Hmm. Así como el 16 cinco lo veo un poquito más blandito, eh, está bien. Hmm. Está bien, pero lo veo un poquito más blandito. Yo llevo un, un 16-35 en la maleta. Porque ya sabes que eh, te salen el, el easy, easy. ¿Y si hacemos eh, una foto? Ya sí, que estamos sí, aquí, está claro. hacemos una foto de la cocina, hacemos una foto de tal, eh, y yo no soy fotógrafo de interiores, pero como te pilla por medio,
0: pues... fácil pues sí. te, eh, te pasa lo mismo que a mí con los retratos, que de vez en cuando tenemos que hacer alguna cosa que se sale un poco de tiesto, sí, sí. Efectivamente.
1: Pues eh, yo trabajo básicamente con estas con estas dos con esas dos ópticas. Y sí. eh, eh, ya te digo, el 70-80% de mis de mis fotos, igual, pues sí, entre un 60% y un 80% de mis fotos es, es el macro. Uh -huh. es el, también utilizo una, un utilizo otro macro, eh, de un con, este sí que es un Face antiguo, que no sé qué apellido tiene, pero es que es muy antiguo. Eh, es pues probable que, tenga, que sea del año 80 o una cosa así, uh -huh. que es totalmente manual. Y en este sí que me ayuda el focus picking. En este me ayuda una barbaridad el focus picking porque, porque claro, es, es 100% manual. Y, y con este con este he conseguido cosas bestiales eh, aun siendo un, un objetivo manual y rápido de, de utilizar gracias al A
2: gracias focus picking. Al, mm. sí.
1: Y esto es lo que utilizo básicamente en plan cacharreo, pero es que a ti hay una cosa que te gusta de, de, de mis cacharros no, 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 no fotográficos que te llama mucho la atención.
0: Hombre, hombre, sí, claro. Esa, esas rodilleras, Cuenta, sí, 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 sí. háblame de esas rodilleras, que me, tiene, que me tiene un poco loco lo de las rodilleras.
1: Es muy friki, ¿eh? Esto es muy friki,
0: pero... ¿Eres, tú, ¿Tú eres consciente de que eres el descubridor de la de utilidad de las rodilleras en fotografía? Porque no sé si habrá alguien más que los utilice, pero vamos, esto, no, es, no, no, mira, esto es fantástico. Eh, eh, yo,
1: yo, pensaba que, yo pensaba que no, pero me he dado cuenta que evidentemente de pionero nada. Esto lo utilizan mucho los, los fotógrafos, por ejemplo, los fotógrafos de baloncesto. Porque los fotógrafos, los fotógrafos de baloncesto están mucho tiempo de rodillas. Que
0: están a pie de pista, ¿no? Efectivamente, claro.
1: efectivamente. Y se sabe quién es el fotógrafo novato y quién no.
0: <risa> el que lleva rodilleras y el que no lo lleva, ¿no?
1: Exacto. Te estoy, te estoy hablando de, de NBA. ¿eh? Yo no te estoy hablando de... Sí,
0: no, 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 de Aquí, Nada de chuminas. <risa> yo
1: yo te, estoy, te estoy hablando de que, 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 que se sabe quién es el fotógrafo novato y quién no. Claro. Por, por eso de la rodillera. Claro. Imagino que también tendrá que ver lo de delicado que seas con las rodillas. claro. Pero, pero, joder, yo desde que me he dado cuenta de esto, la verdad es que mi, mi manera de hacer fotos ha cambiado.
2: El 80%
1: de las fotos que haces son con trípode. Pero cuando sacas la cámara del trípode, hay que buscar el encuadre. Y el encuadre muchas veces está muy bajo. Y muchas veces está de rodillas. Y si estás mucho tiempo de rodillas, al final al final te haces daño,
2: te hace daño hay un pero, sí, mal
1: que se llama el mal de la beata o el mal de la monja, sí que es que se te hace una bursitis en la rodilla. Y claro. se llama así, por de De tanto estar de rodillas. De estar de por lo tanto, rodillas. como no quiero ser ni una beata, ni una monja, ni
3: tener
1: ningún tipo de mal asociado... Rodilleras. ...pongo pues, las rodilleras. Eso sí, tengo, tengo, que hacer una pinta, tengo que tener una pinta bastante, bastante importante. Pero
0: bueno... Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué te, qué te ¿Qué pregunto cuando ¿verdad? te con la rodilla, las rodillas que dicen Dios ¿verdad? mío, este hombre se ha vuelto loco? Se ha vuelto loco. No, es buenísimo. Estas rodillas
1: están hechas para, para la gente que... Pues, pues para los albañiles que ponen suelos y tal ¿Sí? eh, que también están mucho tiempo de, de rodillas sí, y sí. se utilizan para eso Qué bueno. y yo desde que las, de, desde que las tengo pues pues la verdad es que
2: tu vida me, es tu vida es mi, mejor mi, <risa> mi, <risa> mi vida
1: es mejor ya ¿eh? <risa> no yo no sufro en silencio
2: <risa> eh, la,
1: pero este, esta es una de las partes frikis de mi de mi equipamiento hay cosas interesantes ¿Sí? bueno entonces, bien, interesante interesantes es yo llevo una, yo siempre llevo eh, pinceles siempre llevo eh, bastoncitos de estos de, de para los niños sí eh, para los, para las orejas claro eh, siempre llevo un rollo de, de papel de, de cocina porque
2: claro.
1: al final mmm, en todas las cocinas y en todos los restaurantes hay papel de cocina pero no es cuestión de estar todo el día pidiendo cosas sí vas cogiendo y vas haciendo tus cosas eh, llevo muchas pinzas no pero no pinzas de, de, de ropa sino clams de estos de sí de... los
0: clams sí famosos clams son una especie de pinzas para quien no lo sepa son unas pinzas que se utilizan por ejemplo mucho para coger los fondos en los en los fondos de retrato por ejemplo esto es brutal que se, que se enganchan a una especie como de viga que con dos soportes y son una especie como de pinzas gigantes ¿no? que, que, que agarran fuerte y sí, sí, tal yo, yo, y
1: pero yo no utilizo ese clamp. Yo utilizo los clamps baratos del Heroín Merlin o de... Ah, bueno, el, el,
0: sí, un clamp no, es una pinza grande más fuerte, no exacto. digamos, exacto, es una, exacto. Como una pinza de la ropa, pero a lo bestia.
1: Más o menos porque metálica eso, y tal, ¿no? Eh, exacto, porque eso
3: sujeta. sí,
1: Sujeta un fondo, sujeta lo que necesites, pero también te puede hacer de base para, para un modificador de luz o claro. te puede hacer cual, servicio para, para mil cosas. Para lo que sea. Eh, en, mi, en mi maleta no faltan. También mm. llevo arandelas. Eh, dirás, ¿para qué llevas unas arandelas? Pues, mm. eh, por ejemplo, para, para darle volumen a, a pues, eh, yo esto me parece que os lo expliqué en el, en el, en el programa anterior el, para darle un volumen a una hamburguesa pones diferentes tipos de, de arandelas y diferentes capas de arandelas y separas los, los ingredientes por Sí, tanto, no, no es lo contaste no, sí, se sí. aplastan uno con el otro Claro. y le das volumen al tema
3: Está muy bien Sí, sí. Está, está, está curioso. Eh, llevo una
1: regla para, aparte de para medir, para que todo esté alineado. Eh, bueno, llevo 50 tipos de modificadores diferentes de de, de luz, ¿no? la luz, hmm. pero que al final eh, lo que es muy muy interesante es el papel pluma, el cartón pluma este que lo puedes comprar en cualquier en cualquier papelería. Sí. sí. Es muy es muy versátil, es mm. súper versátil. Lo puedes comprar en negro, lo puedes comprar en blanco y lo que haces en negro pues es bloquear la luz y lo que haces en blanco es reflectar la luz. Entonces, es, mm. es, 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 es tan sencillo como eso. sí eh, Llevo un montón de cosas frikis. La verdad es que llevo también otro tipo de pinzas para ponerlas en, en, los, en, lo, en los pies de, de flash. Aparte, evidentemente, llevo los flashes, llevo los pies de flashes, llevo otro trípode por si acaso.
0: Cuéntanos qué flashes llevas.
1: Mira, yo hasta hace bien poco ¿Sí? estaba utilizando flashes de mano. Sí. Eh, a mí me encantan los John estos que cuestan sí, los duro. Los que
0: llevo yo, sí, los de dos duros. estos, el John 560, es de tres o el cuatro o el dos o el cualquiera de estos. Sí.
1: Eh, para, lo, para lo que valen, o sea, para lo que cuestan es, es, es eh, increíble.
3: Impresión. Sí, 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 La cierto. Que tienen
1: es, que es, es que es un... Es, es un... Pero, pero vamos, es, un, es una compra segura. Sí, sí. Eh, sí. Eh, y además es que... Puedes con el, con el mismo disparador, yo utilizaba, bueno, utilizaba un disparador de Yono también, o puedes utilizar, no sé, 20 flashes o no sé cuántos, evidentemente. Sí, 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 sí.
2: Eh,
1: no creo que haya mucha gente por ahí que, que utilice que utilice 20 flashes de mano, pero los que utilicen muchos flashes de mano sí, es una sí. opción.
0: Sí, pero 5 o 6 sí que se utilizan fácilmente, sí. sí, sí. Exacto.
1: exacto. Mm. Entonces, yo ahora mismo utilizo los Godox A600 BM, me parece que son.
0: Así son es, así es, un pie, es un flash de estudio ya importante, sí.
1: Efectivamente, son flashes de estudio.
2: Hmm.
1: Eh, son unos flashes potentes y bien hechos. Creo que como hacen los chinos, pues Cuestan una cuarta parte de lo que cuesta en una marca reconocida. Es que
0: es, sí. es, es, es básicamente una réplica del Profoto este famoso, el Profoto, sí. creo que es el p 1 ¿no? Me parece que se llama algo así, sí. que es un flash que cuesta como 2.000 euros o 1.500 euros, una cosa así, más o menos. Bueno, estoy hablando sin saber, pero bueno más o menos, por ahí cuesta mil y algo euros, creo recordar. Y el, y el, el la réplica más o menos que podría ser el, el A600, la de 600 pues viene a costar lo que tú dices, una tercera o una cuarta parte, más o menos, ¿no? No, es que sí. es una, es que es una barbaridad, es que es una diferencia. Tú yo hemos, sí, exacto, tú y yo lo hemos hablado alguna vez que, que, parece un poco una locura, ¿no? O sea, pero bueno, en fin, también comprendemos que los otros tienen que tener algo, no sé si para justificar tanta diferencia de precio en un flash, pero, pero algo deben de tener los Profoto, no, yo no discuto la calidad de los Profoto ¿no? No, para nada, pero sí sé que, por ejemplo, eh, en un flash de mano, y esto también lo hemos hablado alguna vez en el programa, pero en un flash de mano entre un flash canon nikon eh, equivalente en número de guía a un John nuo y teniendo en cuenta que además el el, el John nu cuando yo me compré los John Nuo, eran wifi cosa que los canon y los nikon en ese momento no lo eran pues eh chico es que estamos hablando de 500 pavos contra 50 pavos o 75 euros, y decías, ostras, es que con lo que me compro uno, me compro todo el set de los otros y me sobra, y, a una, y, y, y tengo. Es que no 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 hay color, o sea, no hay color. En mi caso. En el, yo... en,
1: el en el tema de los flashes de estudio, yo creo que la diferencia ya no es el tema de la calidad, que yo creo que están fuera de duda en los dos casos, mm. sino que en un uso intensivo profesional es posible. El servicio técnico sea más ágil no. y más eficiente en eh, no, el no, de propósito.
0: no, 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 seguro, eso, seguro eso no. Yo creo que hay, Segu que la seguro no. O sea, si eres un tío de retrato, por ejemplo, que estás disparando con flash de estudio, tienes, vale. un, tienes un estudio, trabajas con modelos profesionales, y bla, 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 bla este está claro que a lo mejor ahí sí que se justifica la diferencia de precio por lo que tú acabas de decir por decir claro. pues tengo un respaldo de una marca que llama a un tío me vienen aquí me, me se hacen lo que sea yo yo he estado en demostraciones de profoto y he visto cómo se mueven los de profoto cosa que godox hoy como hoy claro. por hoy como marca es que no, no tiene ni, ni, ni tiene ni si le parece ni si le parece claro pero para los que con usamos esos los señores
1: de señores de Profoto estamos encantadísimos de Ah, oh, bueno, bueno, que yo, nos, yo, nos envíen
0: todo, ¿verdad? Yo yo encantado de que nos envíen todo para probarlo. Yo sería sería eh, sería un niño feliz. Pero hombre eh, cuando usas el flash como un complemento y que en fin, que no es una cosa tan tan es clave, pero pero es clave, te puedes apañar con con muchas cosas más sencillas y tal y te puedes comprar 25 de los otros, pues es que hay que ser realista. Ojo, eso no quiere decir que las grandes marcas con grandes precios tal. En el caso de Canon y Nikon, eh, bueno, sí, también tiene sentido que, por ejemplo, si hago bodas si y necesito un flash de mano hiper, mega fiable, que me, con una marca que me responda tal y cual, bueno, pues a lo mejor sí que puede tener sentido pagar 500 euros por un flash. No lo sé. Pero en mi caso, desde luego, no lo tiene, salvo que me, me, me lo justifiquen de otra forma. Señores de Profoto, bueno. señores, señores de la marca que quieran, estamos aquí para, para dejarnos eh, para, para probarlo, para, para, te, falta. para testear lo que lo que quieran ustedes sí, 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 sí. y hablaremos sí, sí, sí. lo que veamos eh, buenamente. En fin, sí, sigamos.
1: Yo yo creo que ya hemos cansado un poco al sí, sí. a la audiencia con tanto cacharreo. Estamos, hemos, y, hemos cacharreado,
0: y, nos hemos enfangado hemos de cacharro. Pero
1: antes de acabar yo quería yo quería comentarte eh, sí. de dónde saco un poco ya, ya no sé si la influencia o evidentemente evidentemente yo, yo bebo de 50.000 fuentes y no me y no me escondo o sea yo de yo de precursor tengo cero eh, y los grandes están allá y, y es un placer leerlos verlos y, y escucharlos sí. y te quería comentar que pues que si la si, si nuestros si nuestros oyentes pueden echar un ojo Sí. al trabajo mira yo sigo a evidentemente mucha gente uh -huh. pero yo, pero aquí tenemos un tenemos un, 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 un personaje muy importante en el tema de en el tema de, de, de la fotografía gastronómica que es francés Guillamet. Francis Guillamet es un Lo... dios en la fotografía gastronómica Sí. Eh, es el que, el que ha hecho que, eh, las fotos para el Buji. Para el
0: bullying, sí, sí.
1: Ha, sí. ha hecho para, para todos
0: los ratos. Sí. Eh, he visto un poco sus pues, libros, he estado, he, estado, he estado viéndolos un poco por encima, no me los he leído enteros, pero me los he visto un poco por encima y me han parecido muy interesantes, la verdad. Sí.
1: Yo tengo delante uno que se llama Comer Arte. sí. Que eh, que es la visión fotográfica en la cocina de ferran Adrián, que uh -huh. es un libro editado por somos libros uh -huh. eh, que te enseña el catálogo de el catálogo de, 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 los, de los platos del Bulli desde que empezaron hasta que hasta que, hasta que acabaron básicamente uh -huh. y la verdad es que aparte de, de la belleza de las fotos es una labor de documentación impresionante
2: uh -huh. impresionante
1: eh, tenemos gente que está pegando súper fuerte y, y gente súper joven, como Martí Sanz. Martí Sanz es un fotógrafo súper conocido en el, tema de, en el tema de fotografía de producto. ¿Mm? Pero es que en el tema de fotografía gastronómica es, es un tío que, que hace las cosas increíblemente bien. Tiene, tiene una. Tiene un estudio que se llama 365 milímetros. Que, que es absolutamente bestial y trabaja para, para marcas como Chupachup, para Estrella Dama y para un montón de marcas. Oye, caramba, estoy es...
0: viendo, acabo de meterse en la web de, de, este, de este chico y es fantástica, ¿eh? o sea, tiene una fotografía muy muy bonita, muy bonita. Es simplificar es mucho para quitarse,
1: para quitarse el sombrero. Es simplificar eh, mucho
0: esto de bonita, pero vamos lo que he visto así a primera, eh, a primera imagen me, me ha gustado mucho.
1: Es, es es bestial la verdad es que es bestial y así eh, yo est estoy 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 hojeando ahora mismo otro que es el del restaurante Noma sí otro libro eh, del restaurante Noma de, 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 de Copenhague uh -huh. de René Rechepi que está editado por Faydon y es el tiempo y espacio en la cocina nórdica,
2: uh -huh. que
1: también eh, es una labor de documentación bastante importante, pero es que las fotos son, son impresionantes. Uh -huh. impresionante. Y si queréis echar un ojo al trabajo de Andrew Scribani, que es un fotógrafo y columnista del New York Times, eh, es un tío que trabaja fantástico el claroscuro el claroscuro en la fotografía gastronómica pues es el gran olvidado aunque cada vez más eh, cada vez más las fotos en claroscuros están con, con claroscuros se están se están se están ponen, imponiendo a las a las fotografías de muchísima luz muchísimo color etc uh -huh. y luego hay otro 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 al que sigo mucho ¿Sí? que se llama david loftus ¿Sí? eh, este no sé si os sonará pero es el que lleva todo el tema de imagen y fotografía de, de Jamie Oliver. Ah, mira. Jamie Oliver, que bueno, yo supongo que todos lo conoceréis, pero eh, Iker lo conoce por el de la paella de, con chorizo. En la que, paella con
0: chorizo, sí, señor.
1: Pero aparte de la, aparte de todo esto, es que es, bueno, es, ha, ha, ha hecho un, un imperio gastronómico. Desde la, desde la imagen, o sea, desde los programas de televisión y desde y desde los y desde los canales de YouTube. Y la verdad es que eh, todo esto lo, lo, lo lleva el, 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 este este hombre que se llama David Loftus, Loftus que es fantástico. Y luego ya, aparte, hmm. eh, eh, tenemos pues una amiga una amiga mía eh, que no, que curiosamente no es ni, ni fotógrafa ni cocinera profesional que acaba de sacar un libro y que la verdad es que estaría súper bien que pudiéramos hacer una pequeña entrevista porque porque es el, el, lo exótico de una persona que no se dedica a esto pero que, saque, que, que edita un libro edita un libro de cocina hace ella misma sus fotos y que las hace también. Se llama Eva Espallargas. Sí. Y su libro se llama eh, Fres eh, Fresa y Pimienta.
0: Oye, y qué, 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 inter es que qué, qué interesante. O sea, ella fotógrafa. Y, ni y, es cocinera. Ni es cocinera y saca un libro de cocina y le hace las fotografías a ella y le queda bien todo. Oye, esto, 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 esto es de esto es chapó, tú. Esto, esto es fantástico. Esto
1: es Esto tiene una entrevista.
0: Pues oye... Tiene
1: una entrevista. Sí. O sea, que si lo puedes gestionar, la verdad es que sería fantástico. Bueno, cu
0: cuento un poco con tu prevaricación en el tema, pero seguro que, seguro que vamos, lo vamos a intentar a, a conciencia para ver si la podemos traer. Porque yo creo que sí que sería interesante... Que nos contara un poco cómo ha llegado hasta ahí y, y, y cómo ha conseguido un resultado tan interesante porque hemos de, he de decir que me la había chivado un poco por, 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 lo, por lo bajo y he estado mirando y, oye, me parece de lo más interesante sabiendo que no es ni fotógrafa ni cocinero. A
1: mí es una es una cosa que me tiene maravillado porque porque realmente realmente no te esperas que una persona que no se dedica profesionalmente a ninguno de los dos ámbitos, a, a, a ninguno de los dos ámbitos claro eh, sea capaz de hacer lo que, lo que ha hecho. Porque además todas las recetas son suyas. Eh, lo cual es un valor añadido a, a todo lo que estamos diciendo. O sea, no son loas gratuitas, sino que en mi humilde opinión es, una, es, es, es un caso digno de, de mención.
0: Pues mmm, nos encantaría tenerla aquí en Gran Angular, así que el llamamiento ya está hecho. Yo nos pondremos a trabajar en ello, seguramente a los a los a los oyentes le también les apetecerá escuchar que a ver cómo cómo, cómo se lo ha montado, ¿no? Para ver si para ver que para que nos ilustre un poco y seguro que además a más de uno le va a ser inspirador el saber que una persona que no estaba en esto lo ha hecho y lo ha cumplido con tanta solvencia. Realmente
1: Perfecto. es un ejemplo inspirador, tú mismo lo has dicho.
0: Perfecto. Pues nada, pues oye, pues eh, esperemos contar con ella a la mayor brevedad. Pues no sé si te parece, Íñigo, que más o menos, salvo que tengas algo que añadir importante, eh, lo dejemos un poco aquí, porque ya nos hemos nos hemos puesto de tiempo bien, ¿eh? O sea, este va, este va a ser sí, un sí, podcast sí. cargadito, pero que cargadito. creo que, que ha merecido la pena. Y, y bueno, te quedan más entregas. Alguna más te queda, yo lo siento, pero te queda alguna más, independientemente de la entrevista. Eh, que podamos hacerla o no, te queda alguna entrega más, porque nos tienes que contar alguna cosa más, ¿eh? Yo, este, lo siento, ¿eh? Yo lo siento. A, lo, lo yo siento. estoy a tu disposición para lo que necesites. Sí, sí. Bueno, pues, pues nada, pues perfecto. Pues, es que, ya estaba, había un run run como a ver cuándo vuelve este señor, que, que dijo que iba a volver más y que no ha vuelto. Yo, he tenía, tenido algún... Algún feedback por ahí que me ha dicho, oye, ¿esto qué? ¿Lo habéis dejado aquí a medias como tantas otras cosas que has empezado y has dejado a medias? Yo, no, no, no. No os preocupéis que Íñigo volverá. Así que, bueno, lo prometido es deuda, pero aún quedará alguna cosa más que nos tendrá que explicar Íñigo por el camino. Yo quiero saber cosas de iluminación y quiero saber algunas otras cosas más que nos tiene que contar que no, no caben todas en, en una hora ya extensa que llevamos de programa. Bueno, pues nada, Íñigo, te dejo ahí con tus rodilleras. Cuídalas, cuídalas, que va tu saludo en ello, no queremos que te conviertas en una monja, por muy devoto que seas. Perfecto. <risa> bueno, pues saludos a todos bueno, y, nos, y nos escuchamos en breve. Y a ti,
3: Íñigo, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Adiós a todos.